0: What a wonderful phrase. E aí pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso podcast. Essa semana vamos falar sobre Frozen. Froze. Boneca da Frozen, <risos> <risos> boneca da Frozen. Sabe é uma coisa que eu tô me lembrando aqui agora? A gente já tá no 15, 16 episódio. A gente nunca se apresentou. Eu sou Mentira. Felipe. É, eu sou Felipe. Você é quem? <risos>
1: Porque é que a gente é, é tão você... famoso, mas tão famoso, que a gente nem precisa de
0: apresentação. Fala quem é você. Quem... Diga-me com quem andas, que eu te direi quem, quem, quem é eu, eu sou a Rebeca e ando com o Felipe. É, então tá, então tá bom. Já fomos apresentados. É porque a gente quer expandir o nosso podcast, trazer trilhões de bilhões de audiência. Só que quem, quem ouve a gente é quem segue no Instagram ou talvez no YouTube. Né? As pessoas que encontraram o nosso podcast aleatoriamente não sabem que... Que o meu nome é Felipe, que o seu nome é Rebeca, essas coisas todas. Então, pra quem não sabia, agora tá aí. Então hoje vamos falar sobre Frozen.
1: Frozen! Impossível não, não falar sobre isso.
0: Só da Frozen aqui. Aqui já estamos em clima de Natal, é Frozen. Já estamos em clima de cinema, estreou Frozen 2 agora. Então, todo lugar é isso. Tem show, tem brinquedo, tem atração, tem um monte de coisa. Então vamos falar sobre isso Roda a vinheta que não tem vinheta. Vamos ler os comentários da semana passada primeiro. Quem comentou aí? Episódio da semana passada foi sobre o que mesmo? Que eu já esqueci? Personagens. personagens. Personagens? Sim, personagens. Quais foram os personagens que a gente falou? Todos. Ah, a gente Trilhões falou sobre todos os
1: personagens que a gente pode encontrar. Não, eu pensei uma coisa e falei a outra.
0: Batem. Eu tava pensando em qual era a palavra mágica que a gente usou. Rassum. Rassum, então tá certo. Rassum que ignorou solenemente. Ué, não te falei né? não? Ah. Ele me ligou. Sério? Não, mentira.
1: Ai, gente, olha, eu como ando com ele, disso, eu claro. ando com ele há mais de 20 anos e eu ainda não conheço Ai, essas eu... piadinhas sem graça dele.
0: Sei lá, vai, podia ter ligado, né? Não, ele, ele literalmente cagou e andou. Cagou nas cabeças. <risos> eu vou ler o primeiro comentário aqui. Não, não tem problema, não. É, tem o mundo no gira, não gira, capota. É, como diz tá o Google
1: Gloss, o mundo não gira, o mundo Daqui capota. Daqui a pouco
0: ele tá aqui com a gente. <risos> Carolina Maciel 40, um comentário do podcast passado, ou seja, ela não está comentando do 15, ela não está maratonando. ela não está tá comentando episódio 15, está comentando 14, ou seja, um comentário atrasado, comentário do podcast passado que eu só vi agora, pois estava sem internet, se você está ouvindo o nosso podcast, você tem internet, como você não tem internet? Também ama Pocahontas, embora eles tenham estragado um pouco quando fizeram o péssimo Pocahontas 2, mas tudo bem. Outro que é super subestimado, que é um dos meus desenhos favoritos da Disney, é um Concunda, ela que escreveu Corcunda, mas foi traído aí, o Corcunda de, cor de Notre Dame, eu amo esse filme. Atrasada, mas tudo bem. Tim Hermione. Gente, não tem atrasada. nada do Corcunda de Notre Dame aqui. Não é tem. impressionante. Tem só um, uma imagem do filme no show de fogos do Mad Kingdom. Amém. Ah, sim. Tem, tem um pedacinho aquela hora dele. que ele
1: fica tocando o sino, Ai, né? Não
0: sei o quê. Tem uma parte da música dele que eu não vou lembrar agora. É? Percebi. É. é, mas é isso aí.
1: A Thaís... Gente, a Thaís aqui eu acho que já é o terceiro comentário que eu tô lendo, né? Leandro Hassum, valoriza aí o rumo ao Orlando, participa aí do melhor podcast que existe. Jabá gratuito também, isso aí, gostamos muito. Namahut falou o seguinte: cada vez que eu ouço vocês, minha vontade de ir para Disney só aumenta. Ainda mais com tantas dicas, vocês fazem meu dia melhor. Arroba Leandro Hassum. Só comprar tudo com a gente aí, tá? Todos os links aí na descrição do podcast. <risos> é, Fabiana. Eu ia falar: a Disney paga nós, só que. A Disney não paga nós Eu mesmo, mesmo, então me pago. a gente vai ter que se pagar. Então, se você, quando que quiser concretizar não. esse sonho aí da sua vida, compra tudo lá no nosso site, na no nossa loja online, ingresso, hospedagem, carro, seguro, roteiro personalizado, tudo que você precisar para a sua viagem aqui para Orlando, o Rumo Orlando pode te ajudar. E com isso, você vai estar tá ajudando a gente a se esforçar aqui para manter o blog, manter o YouTube, manter o podcast agora, mais uma coisa
0: para fazer... Então a gente precisa de muito incentivo. E já fica aqui determinado que todos os episódios são patrocinados por essa empresa maravilhosa chamada Rumo a Orlando, tá? <risos> Fabiane, cadê? Eu tava lendo dela e de repente começou a me falar um monte de outra coisa. Fabiane Ribeiro, eu me divirto muito com as musiquinhas que vão surgindo. Vocês formam uma dupla e tanto. Sem querer acabar com a magia, mas você, Rebeca, me fez entender por que o Lanterna Verde tinha aquele cheirinho. O meu filho tem uma foto hilária com ele da última
1: não 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 é do verde ela escreveu ah do verde tá é.
0: tentando pensar que lanterna verde do verde lá no parque Islands of Adventure meu filho tem uma foto hilária com ele da última vez dessa vez ele não quis mais tirar foto com ele Leandro lá quero muito ouvir as histórias do Rumo a Orlando valeu Fabiane. obrigado só seguir aí o nosso podcast feed de notícias para você sempre ser notificado quando um episódio novo for ao ar
1: Nadia Neves falou, De gente... De novo a Nadia
0: Neves? Ela já virou sócia. Ô, oh, Nadia Neves, olha só, a gente sempre leu o seu comentário aqui. <risos> acho que você poderia é, contribuir com um dízimo aqui do podcast, tá? <risos> Ai, que horror. Já virou sócia. Obrigado.
1: Ela falou o seguinte, gente, tirar foto com os personagens pra mim é a parte da diversão. Eu faço todos os meet and greets que consigo. Meet and greet é o encontro com o personagem, né? Pra você tirar foto, pegar autógrafo, essas coisas. Só acho que os personagens da Universal são meio abandonados às vezes, né? Um dia estava em uma loja e vi a Hello Kitty na porta dessa loja. Era a loja dela e não tinha ninguém tirando foto com ela. Tadinha, ninguém parou. Eu ia lá só para ela não ficar avulsa, mas não deu tempo. Até eu terminar as compras ela desistiu de ficar lá e foi embora. Você... É, os personagens da Universal alguns costumam ficar perdidos no churrasco, né, que foi o ah, que a Thaisa Chaves você falou não, no outro dia.
0: não está sozinha nessa, porque a gente também faz isso às vezes, né a gente fica com pena do personagem, é, assim fala, pena tadinho. entre aspas, né, tá lá, tá recebendo e se alguém tirar foto com ele ou não, ele tá lá o, 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 o cast member lá o, o funcionário do parque no caso da Universal, ele tá recebendo do mesmo jeito então não vai ser né, a nossa presença lá pra tirar foto ou não que vai mudar alguma coisa pra ele né pelo contrário, vai ter que trabalhar mais mas a gente fica naquela, né? Ah, tadinho, tá ali sozinho, avulso, aleatório, vamos lá, dar uma força e tal. E a gente também faz isso, você não está sozinha.
1: A Ana Paula Marques Vieira falou: Fala, fala casal top, como sempre vocês arrasaram. Ri muito na hora do fico-pluto com isso. Adoro tirar foto com o Mickey. Por ser o Mickey, mas o personagem que mais amo é o Pluto. Cola junto, Leandro Rassum. Você vai amar aqui e vai querer fazer parte sempre. Legal. Juliana Oliveira de Melo falou Leandro Rassum, podcast mil. Mais episódios na semana.
0: Please. Já falamos sobre isso aqui. Não temos a mínima condição de colocar mais episódios por semana, a não ser que como falamos aqui há pouco, vocês comprem muito nas nossas lojas e produtos online. Peçam muitas cotações para a nossa equipe. Concretizem suas compras. Aí sim, teremos tempo para ficar aqui só gravando podcast para vocês. Seria meu sonho? Será <risos> meu sonho? gente, teve
1: um comentário aqui muito legal
0: Natália Rosal, ela falou
1: assim as madrugadas de quarta amamentando são sempre melhores ouvindo vocês, ô louco meu vem Leandro Hassum e vem também a Mauri Júnior, oficial a Mauri
0: Júnior, <risos> cara que pessoa ô ô Oh, a Mori Júnior é sacanagem, cara. Oh, a Júnior tinha que vir, sabe por quê? Porque a gente assistiu o DVD dele pra planejar nossas primeiras viagens pra A gente sempre fala cá. dele,
1: a gente sempre fala dele, que ele falava nesse DVD é, assim.
0: Mesmo. Aqui na International Drive. Ah, caraca, não é possível que o Mauri Júnior não saiba falar o nome dessa rua direito. <risos> International Drive. Mas fica aí o convite. Fica aí o convite e a, e a oportunidade de você vir aqui e se retratar e falar corretamente o nome da rua. Ai, coitado. <risos> ele sabe que, é, que ele mora no coração.
1: A, Re, a Renata Guerreiro, tá sempre aqui também, é, falou que ela teve que parar, parar de ouvir o podcast pra vir aqui concordar com o Felipe. A dublagem em português do Rei Leão foi o fracasso do fracasso. Aí. Ficou
0: muito péssimo. Olha aí. <risos> Thaísa Chaves, nossa sócia também, pode mandar o dízimo aí. A Leandro Rassum aceita, por favor, a gente precisa desse crossover. Adoro tirar foto com os personagens, mas é bem frustrante quando são antipáticos. Ih, rapaz, olha a treta aí, ó. Uma vez eu fui tirar foto com a minha princesa preferida, Pocahontas, e ela foi super seca. Eu era a última e ela estava doida pra ir embora. Ainda bem que dessa vez eu encontrei com ela de novo e viramos best friends forever. <risos> é, by the way, Legal. Rebeca, menina, me coloquei... Em dia nos podcasts não vou dar volta, mas ah. eu sou doentinha mesmo. Por favor, <risos> façam um podcast sobre as refeições com personagens indicando as melhores. Beijos. É, legal. Vamos fazer, tá? Tá anotado aí pros próximos.
1: A Ana Letícia Tardim, ela... Eu acho que ela comprou roteiro com a gente. Mas não era com esse nome, não. Tô reconhecendo aqui ela pela foto. Ela era do grupo, acho que da Bruna Faria. é memória de leitura. É. Ela falou assim, vou ouvir o podcast hoje mesmo. É, fui pra Disney com o roteiro de vocês olha, eu nem tinha lido aqui o comentário o que fez a diferença no nosso planejamento e agora sigo viciado em vocês uma sugestão, façam um podcast falando sobre as diferenças de quando vocês eram turistas pra agora que são moradores é, é <risos> olha gente, é muito isso fácil é quando a gente era turista, a gente vinha pra cá pra se divertir e a gente se divertia muito agora a gente alterna momentos de diversão com momentos de...
0: de quê? chibata é, sendo que a chibata shibata shibata canta o... 90% é. e 10% é a diversão. A
1: chibata hoje, inclusive, cantou aqui pra mim 4 e meia da manhã. Então, tem muita diferença aí nesse meio aí. Um dia a gente fala sobre isso. Mas o nosso foco aqui é ajudar vocês com a viagem de vocês. A gente acha que esse assunto... É. não vai agregar muito pra viagem de vocês, né? Então a gente prefere falar coisas que a gente sabe que vão ajudar.
0: É, não sei se, se o Leandro Hasson aceitar o convite, a gente pergunta para ele como é que é a experiência dele de vir morar aqui, né? Porque aí fica uma terceira pessoa para agregar mais aqui no, é, na, pode na, ser. na experiência. Vai Exatamente. Ter um, vai ter um papo melhor sobre isso.
1: Então vamos lá, vamos ao
0: assunto de hoje? Vamos falar sobre a Frozen. Por Sim. que nós decidimos, Porque decidimos falar sobre isso? Porque tá em todos os lugares, né? Igual o Natal, quando chega na televisão, que uma empresa começa a fazer propaganda, todas elas começam e você não consegue mais você não consegue mais pensar em outra coisa no seu Natal. E aqui, agora, em Orlando, tá com esse negócio dessa Froze pra cima e pra baixo. Por que que é Froze? Por causa do camelô lá, que tinha no Meyer, <risos> lá perto de casa, que a gente ia andar na Dias da Cruz, uma rua muito famosa, e o camelô ficava gritando, boneca da Froze, boneca da Froze, boneca da Froze. <risos> Aí, desde então, a gente só fica chamando ela de Frozen, coitada da Elsa.
1: Então, gente, a Frozen, esse meio... Então, o filme Frozen 2 foi lançado esse, esse fim de semana, né, passado, aqui nos Estados Unidos. Claro que a gente foi ver, né, como super fãs de tudo que a Disney faz... Obviamente, não poderíamos perder a chance de estar lá no primeiro dia. A única coisa que Aliás, a gente perde a gente... com a
0: Disney é o dinheiro, só isso.
1: <risos> na verdade, não fomos nem no primeiro dia, né? A gente foi antes da estreia até. A gente foi participar de um evento do Disney Parks Blog, que qualquer pessoa pode participar, não precisa ser famoso na internet igual a gente. Pode, pode ser qualquer pessoa.
0: <risos> Mas ela é ridícula. Não, vocês é que dizem. Já teve... Não, já eu teve... falo isso zoando, gente. Não, já Porque teve eu gente que encontrou... Né? Pé no chão total, nem ligo pra isso. Não, as pessoas que fazem a gente famosa dentro da cabeça delas, porque elas vêm tirar foto, vêm falar, gente, nossa, vocês são super famosos lá no Brasil, não sei o quê. Falei, caraca, eu sou famoso, tem 60 mil inscritos no canal do YouTube. Quantas é pessoas estão assistindo isso? O famoso é o Felipe Neto, tem 35 milhões, ele vai na rua e as pessoas sabem quem ele é. Eu não, eu não sou, vou na padaria aqui, não sou ninguém na fila do pão. Até porque Mas, aqui não tem padaria, é, né? Também. Então, tem já começa por aí. Agora, falar que é famoso é sacanagem, né? Mas tudo bem. Conhecido no nicho, posso dizer assim. Exato. Aí, aí eu aceito, conhecido no nicho.
1: Aí nós estávamos lá não, no... no lixo, lixo
0: não, tá, gente? No <risos> nicho, com N de nem menos. sou conhecido no lixo. Vai, <risos> desculpa te cortar, vai.
1: Aí nós estávamos lá no evento do Disney Parks Blog, né? Que foi, como eu estava dizendo, qualquer pessoa pode participar. Se você estiver vindo para cá numa época que vai ter... Que você sabe que vai ter um lançamento de um filme, de algum filme da Disney... Um filme de algum filme, amigo. Um lançamento de algum filme da Disney, você pode ficar de olho no Twitter do Disney Parks Blog, que é o blog oficial da Disney. Eles sempre soltam promoções. É daquelas coisas assim... Vai ter ingresso pra ir ver pra estreia do filme tal, dia tal, não, horário total. tal. Correria total. Você tem que entrar, se cadastrar e largar tudo que você tá fazendo pra poder conseguir a vaga e também largar seus compromissos no dia do filme que é pra você ir lá ver. é normalmente Mas final vai de semana. graça, não paga o ingresso, não paga pipoca, não paga o refri, ainda vê o filme antes. Normal, é bom demais. Normalmente
0: cai no final de semana, né? A gente já conseguiu nesse esquema no, no Frozen 2, que foi ser é o último agora, Os Incríveis 2, é, Han Solo, né, do Star Wars Mary Star... Poppins Eu ia falar Star Wars É, Star Wars. Não, foi o Han Solo, do Star Wars Mary Poppins, Returns E... Rei Mas...
1: não foi? Rei também? Sei lá, Sei lá. já foi, foi o bastante
0: tanto. Tem que ficar ligado no Twitter do Disney Parks Blog Com a notificação tocando aí Aí o telefone fica o dia inteiro do lado aqui do computador Em cima da mesa Tocou a notificação, novo Twitter de Disney Parks Blog Link pra se inscrever Ganhou, pronto, é isso
1: então nós fomos ver o filme e claro que saímos do filme em êxtase. A gente vai dar spoiler aqui? O que que ficou combinado? Por enquanto
0: não. Então tá, Se vamos tentar não dar Se a gente falar spoiler, spoiler a, né? a gente pede pro editor depois avisar que tem tá, spoiler. Mas a gente mas, vai por tentar enquanto, não dar. Spoiler. Mas vamos, vamos deixar o filme por último? Vamos voltar, falar primeiro das outras coisas, das atrações e tudo mais? E aí a gente deixa o filme por último?
1: Vamos começar pelo Mad Kingdom, porque como é época de Natal, sempre que é época de Natal, né, de alguns, acho que dois, três anos pra cá, a Disney começou a fazer um show de congelamento do castelo. Que a, a Fada Madrinha se revira hoje lá na, na suíte da Cinderela, até hoje, é, por causa disso. O
0: pessoal que é mais tradicional aí, hardcore, não gosta muito disso, não. Porque o que, o, a cerimônia nada mais é do que acender as luzes de Natal do castelo. Só que isso era feito através de uma mágica da Fada Madrinha, né? Ela mandava um bibi de bob de blues lá e, e, e acendia tudo. Porque o castelo é da Cinderela e a fada madrinha é da Cinderela. Ela e mandava aí... um Luminous. É. Aí, ó,
1: como eu vejo Harry Potter. Não, aí não. Aí
0: tu já tá confundindo a macumba lá do outro parque. <risos> ela mandava um Big de Block de Fluptis e acendia o negócio. Só que, o que que acontece? A Frozen veio aí, fez sucesso, trilhões de dinheiros, bilhões de caminhões de, de popularidade. Falaram, ah, a fada madrinha, coitada, já tá velhinha, já não aguenta Aposenta mais levantar ela. essa varinha de condão aí. Vamos botar a Elsa pra fazer o negócio. E aí, ao invés de ser uma mágica pra acender, agora é uma, um feitiço pra congelar, né? Então, é magia pra congelar. E isso acontece aí já há uns dois ou três anos, talvez, Sim, né?
1: sim. Aí aparecem os personagens do filme. É, Ana, Elsa, Kristoff e o Olaf, no palco do Castelo da Cinderela. Eles contam uma historinha. Eles falam que eles não são desse reino e que eles não podem chegar aqui já fazendo magia que eles precisam de permissão, mas que a gente que tá aqui também, eles querem saber se a gente gostaria de ver e tal, aí fica todo mundo Ice and Snow, Ice and Snow pedindo galera. ajuda e tal, e aí vem a Elsa e congela o castelo. É a coisa mais linda desse mundo e de outro mundo, é muito lindo, muito, muito, muito lindo, é um show que eu considero imperdível, acontece 6 e 15, acontece 8 e 15, nos dias que tem festa de Natal, é a coisa mais linda, vocês não podem perder se vocês estão aqui. E o Castelo da Cinderela, nessa época do ano que ele fica todo coberto de neve, entre aspas, é muito legal quando a gente está ou saindo do parque com o um ferry boat, ou com o um monorail, e você olhar ele... Todo iluminado, branquinho, azulzinho. Cara, é muito lindo é aquilo maneiro, ali. Mesmo. Parece que ele Top. fica maior ainda, né? Fica. Parece que ele fica maior ainda. É muito legal esse show. Então, isso daí é a primeira atração de Frozen. Pulando lá para o Parque Epcot, que é um parque que tem uma atração realmente do, desse tema, né? Frozen Ever After. É um barquinho que fica no pavilhão da Noruega. A gente vai passeando, passeando, passeando. É Com o tema do filme 1, um, né? Não é com o filme 2. Não sei se eles vão chegar a reformular alguma coisa ah, dessa eu atração. Acho, eu acho que nem deve atualizar. Ou não.
0: Não, não. Acho que eu, vai perder a identidade da atração, se mudar. Eu, eu acho adoro que que essa ser, atração. É, acho ela ser, linda. Acho ela muito linda. Do jeito que tá.
1: E quando ela foi inaugurada... Você lembra disso? Foi o nosso primeiro evento que a gente foi chamado pela Disney pra lembro. participar. Lembro. Lembro, sim. É, ela foi. Eu achei a tecnologia dela muito legal. Eu acho que era 2017 aqui. Foi, né?
0: foi uma das primeiras atrações que eles colocaram os animatrônicos com o rosto é, diferenciado. Digital. Assim, porque, é, ro, essa é a palavra que eu estava procurando, obrigado. O rosto digital. Porque os animatrônicos antigos, tipo do Hall of Presidents, do Piratas do Caribe, Tiki Room, né, são os personagens animatrônicos, robôs, com a roupa, com o rosto, tudo mecânico e tal. Esses do Frozen Ever After já são com o rosto animado, né? O um rosto digital. Então, é diferente e é mais vivo, é uma assim, o personagem. É mais crivo, assim. ali é uma projeção. É. é uma projeção digital e fica, fica bem feito. Gostei. Tem, Foi bem legal. Onde
1: tem esse tipo de animatrônico também é na Montanha-Russa dos Sete Anões. Os doentes são todos uhum. com esse rosto uhum. diferente. Os anões. É, os anões. Doente. <risos> é muito lindo. Eu adoro essa atração. Ela... Ela pode entrar a qualquer idade, qualquer tamanho. Tem uma quedinha, mas é uma quedinha que não assusta. Dá, tem umas criancinhas tranquilo. que dão um chorinho, mas logo depois já passa. É, quando começa a cantar, let it go e apaga tudo, né? Sim, é muito lindo. E lá no Epcot também tem, no mesmo pavilhão da Noruega, o Meet and Greet com Anne e Elsa.
0: Que antigamente ficavam no Med Kingdom, né? Elas foram uma das primeiras princesas a é ficar verdade. lá no Nossa, Princess Princess Fairytale Hall, que hoje fica a Tiana, Rapunzel, Cinderela e, e Helena. Helena, de Troia. Não, não é Helena de Troia, é <risos> Helena de Avalor. Avalor. Então, a Anna e a Elsa ficavam lá, antigamente. É Aí É foram ficava expulsas. uma
1: fila gigante, Volta gigantesca. Volta para a que que aqui você
0: não entra mais. A Cinderela botou para fora e elas foram para o Epcot, né?
1: Foram para o Epcot, para o Royal Summer Husk, que é uma... Nossa,
0: que pronúncia.
1: Que é... Eu nem sei se é Royal Summer House
0: ou
1: Royal Summer House Summer House <risos> Summer Rus. É o A Casa de Verão, da Anne e da Elsa. E ali tem várias ah, referências
0: dos filmes. Caraca! O
1: que
0: que é? Explodiu minha cabeça. Royal Summer Rose House sei lá. Deve ser a Casa de é tipo House em é. no norueguês, sei lá. Sim. Casa de Verão. Ah, caraca. tá sabendo legal ele. Caraca! Por que, que tu nunca me falou isso?
1: Porque eu achei que você era inteligente o suficiente não pra pense... perceber isso, mas cara. eu falei que era Summer
0: House de Summer House. Summer é. House, causa de verão. Ai, meu Deus do céu. Cara, mas por que elas não estão de biquíni, então? <risos> Ai, caraca, bom saber. Olha só, cara. Frequentando é. os parques anos e anos e a gente ainda consegue descobrir coisa nova, né? Olha que legal. Parabéns. E eu acho que elas Obrigado. estão tão
1: escondidas ali. Não tem uma foto delas ali pra identificar que elas estão ali dentro, igual tem no, no Princess Fairytale Hall. Sim. É, é uma parte, atração né? fechada. As princesas estão lá dentro. Quem não olhar a placa não sabe que elas estão lá dentro. Só que nessa casa de verão da Anne e da Elsa não tem nem placa. Então... Quem passa ali nem sabe que elas estão lá ali dentro.
0: Aí o que tem que fazer? Tem um roteiro personalizado. Tem um roteiro personalizado claro, do Rumo ao Orlando, claro, gente. Claro, porque aí vocês saber vão saber que é ali dentro. dentro.
1: Exatamente. E aí, é com isso, as, as filas acabam que não ficam tão grandes. Porque tem muita gente que nem sabe que aquilo ali existe. E agora, com a inauguração do filme novo, elas tiveram aí uma troca de roupa. Que não foi pra biquíni. Foi para a roupa do filme novo. E aí, então... Teve essa troca de roupa, foi assim, a sensação da internet esse fim de semana, porque o que aconteceu? A Disney trocou a roupa das, dessas duas personagens lá nesse lugar, no Epcot, antes de estrear o filme oficialmente aqui nos Estados Unidos. Não, e no resto do mundo todo e também. E no resto do mundo todo também. Só que, gente, quem não viu o filme e vê essas roupas novas, que elas estão tirando foto lá no Epcot, já percebe de cara... Que
0: alguma coisa aconteceu que ali. alguma coisa aconteceu ali no filme. Se você não quiser... É porque depende do nível de sensibilidade de cada pessoa também. Tem gente que vai olhar aquilo ali e não vai não vai ter efeito nenhum. Tem gente que é mais atento aos detalhes e vai falar... Ué, por que isso? O é. que, que tá acontecendo aí? Cadê que... Ué, calma aí. E vai fazer a pessoa refletir. E aí quando a pessoa vira o filme, ela vai ver... Caraca, então é isso. Né? É, depende, depende da sensibilidade. Eu recomendo que, se você for uma pessoa dessas que é extremamente sensível ao spoiler, não entra muito no detalhe dessas roupas aí agora não, né? Ou talvez você esteja aí morrendo de curiosidade, vai acabar de ouvir aqui, vai correr pra procurar, ou é, não vai fazer a mínima diferença pra você. Mas deu um burburinho aí na internet essa semana, né? Os Sim. americanos principalmente ficaram, caraca, gente, que isso? Como assim? Não, né?
1: e outra Mas... coisa também que foi muito comentado foi a qualidade das roupas. As pessoas não gostaram da qualidade das roupas delas. Porque parecia que tinha sido feito uma coisa, assim, de última hora. Parecia que os vestidos estavam amassados, mal costurados, mal acabados. As pessoas realmente falaram muito mal na internet esse fim de semana
0: sobre esse novo encontro com as personagens lá no Epcot. Mas a culpa é deles mesmo, sabe por quê? Porque eles sempre fizeram tudo ultra, mega, extremamente bem feito, detalhado, né? Eles elevaram o patamar da qualidade das fantasias de todos os personagens. E aí, quando foi uma coisa um pouco mais simples, um pouco mais, sei lá, minimalista, podemos dizer assim, o pessoal caiu em cima, né? Falou, pô, caraca, isso daí não tá no, no padrão. Se, depois que assistiu o filme, pra mim, né, a gente assistiu o filme na, na quinta-feira, dia 21, sei lá. Não, a gente viu no sábado anterior, né? Uma semana antes, na verdade. Estreou aqui nos Estados Unidos dia 22. A gente viu no dia, sei lá, 15. É, eu, tendo visto o filme e vendo a roupa, pra mim... Tá de boa, assim, fez sentido, eu falei, ah, entendo que seja assim. Mas, realmente, é, tá simples demais, né, pros padrões da Disney, mas... Pulando
1: agora pro Hollywood Studios, lá no Hollywood Studios tem o Olaf pra tirar foto, ele fica ali do lado, inclusive, do teatro, aonde acontece o sing-along do Frozen, que é o karaokê, que a gente também tá esperando aí que haja uma mudança, agora que o filme estreou, o filme 2 estreou, a gente está esperando aí que tenha uma mudança nessa atração... Para virem as músicas novas... Que também são bem chicletinho... Para virem as Bastante. roupas novas... Para virem é, o filme novo sendo apresentado lá nos telões... Para a gente acompanhar o filme novo... Enfim... Mas seguindo ali o mesmo, a mesma característica dessa atração... Que são dois atores contando a história do filme... E depois a presença dos personagens... Vem o Christopher, vem a Ana, vem a Elsa tem é, neve artificial e tudo mais mas ao mesmo tempo que eles estão contando a história, sempre que fazem as pausas para as músicas, a gente pode cantar as músicas junto, então eu acho que é, é, seria legal eles transformarem essa atração pra gente ver as músicas novas, ver né, eles contando a história do filme novo, mas acho que isso daí ainda deve durar um, mais um tempinho, eles não devem é, fazer isso
0: agora não. Vamos, eu acho que eles devem esperar se eles forem fazer isso, deve durar, sei lá, mais uns 3, 4 meses, porque é o tempo do, da grande massa assistir o filme porque as músicas contam o filme inteiro. Então, se você botar ali na atração as músicas que, do, do filme que as pessoas ainda não viram, não faz muito sentido. Então, acho que, se eles fizerem, vão esperar mais um tempo. Dá, dá pra fazer exatamente o que é ali, né? Hoje, só que com, a, com, a música, Sim, com dá, as músicas claro. do filme novo.
1: Aquele teatro lá vai vir pegando fogo, todo mundo cantando. Into the Anna, Ai, para, chega. Não, pelo amor de Deus. Não into mais the unknown. Bota aí, bota aí, editor. Into the unknown. Ô oh, música boa. Into the my love? Não. Into the unknown. Into the unknown. Ela tá indo para o desconhecido. Eu já ia dar spoiler aqui, eu não posso. E claro, além de tudo isso que a gente falou aí, que tem nesses três parques com esse tema, vocês podem comprar também muitos produtinhos de Frozen. Muitos. Na loja dos parques, na loja de Disney Springs, nos mercados também, Walmart, Target. Tem muita coisa de Frozen agora, nessa época do ano, porque estreou o filme agora. Então, eles estão querendo mais é vender tudo que eles podem com esse tema e estão aproveitando aí... Né?
0: O, o barco que está andando. E tu sabe que eles tomaram uma lição na última vez, né? Lembra como é que foi a procura para os produtos de Frozen no lançamento do primeiro filme? O que aconteceu? Eles antigamente... E aí eu vou, agora eu vou dar uma aula de especialista de marketing, que não sou, mas que eu lembro que aconteceu isso. Na época do lançamento dos filmes, o que, que eles faziam? Ah, lançou o filme. Vamos supor, lançou, sei lá, o Aladdin. Ah, legal, o que as pessoas mais gostaram? Ah, do gênio. Ah, então vamos lançar um monte de boneco do gênio. Bota na loja e todo mundo vai depois e compra. Ah, lançou o, sei lá, os Incríveis. Ah, o que eles gostaram? Ah, do menininho que, que sai correndo. Então vamos botar o boneco dele. Na época do Frozen, Frozen 1, ainda era assim, né? Frozen, uma aventura congelante. Eles deixavam pra lançar os produtos depois que o filme tinha um certo sucesso. Com isso, eu acredito que eles não estavam esperando. Eu me lembro de ter visto o trailer do Frozen no cinema... E era o um Sven, né? a, a rena lá do Christoph, andando na neve. Aí ela vinha, derrapava assim numa, numa, num lago congelado. Aí vinha o Olaf, pulava também, o nariz dele caía. Era um, um trailer assim muito sem sentido, que você não tinha como saber sobre o que tratava o filme. Era uma coisa meio aleatória. O que é esse Frozen? É, é uma comédia de uns bichos andando no meio da neve? O que é isso? E depois o filme fez um sucesso estrondoso, absurdo, milhões de bilheteria, aquela coisa o Let it Go, não sei o que lá, do Livre né aí no Brasil. E aí os produtos obviamente sumiam das prateleiras, era uma coisa de maluco. A gente estava aqui como turista na época, tentando comprar as bonecas da Anne e da Elsa e simplesmente não conseguia. A gente, ah, onde é que tem? Tem na Mouse Gear, lá no Epcot. Chegava na Mouse Gear, ah, onde é que fica a sessão do Frozen? Ah, era ali, mas acabou, já esgotou. Ah, então tenta lá na, na World of Disney Disney Springs, né? Que na época era Downtown Disney ainda. Chega lá no Downtown Disney, ah, onde é que tá a boneca da Anne e a Elsa aí? Ah, tá ali, ah, não tem mais, acabou, escutou. Tenta lá no seu... Cara, não tinha, era impossível conseguir comprar aquilo. Até que teve um dia que a gente tava lá no Downtown Disney e eu vi o cara chegando com um carrinho, né, da loja, saindo do, do, do lá de dentro do estoque, trazendo a montanha de caixa de boneca da Anne e da Elsa. E aí eu consegui finalmente comprar confesso, era muamba, fiz, vendi umas 4 ou 5 <risos> pro pessoal do trabalho, umas amigas minhas lá que tinham no escritório que eu trabalhava todas elas tinham um filha pequena, falaram ah, nossa, você tá na Disney, tenta comprar o boneco da, Muambeiro, da Frozen Muambeiro. traz a boneca da Frozen pra minha filha aí eu comprei logo um monte, por isso que acabava também, né? Pessoa, porque nessa época custava 16 dólares, o dólar tava 2 reais e no Brasil era, sei lá 180 reais que vendia na ReHap então era absurdo o preço era muito mais barato comprar aqui Claro que eu não vendia pelo mesmo preço porque, né, tava fazendo uma, uma venda de ganhar um dinheirinho. Então, é, não, não escondia isso de ninguém. Eu vendia realmente por um preço maior do que era aqui e menor do que era lá para todo mundo sair ganhando, Essa né? é a maravilha do capitalismo. E aí, eu lembro disso. Ah, só que agora o que, que eles fizeram? Eles aprenderam, né, com as, com as lições de, de marketing. Eles não esperam mais o filme lançar para ver qual é o boneco que tá bombando, qual é o personagem simpático que todo mundo vai querer para lançar os produtos. Eles lançam antes. Eles fazem isso pra tudo, pra Eleão, pro Frozen, Frozen, né? Pixar, Marvel, Star Wars. Pô, filme da Marvel. A Capitã Marvel mesmo. Ah, a Capitã Marvel vai estrear em maio. Em novembro já tinha boneco da Capitã Marvel aí a rodo nas lojas. Não, né? isso que você falou agora Muita dos coisa. personagens
1: da gente nem saber quem são eles ainda, isso é verdade mesmo. Quem acompanha lá nos stories sabe. Quem me acompanha sabe. Lá nos stories. No outro dia eu tava no Walmart e eu tava mostrando os produtos de Frozen que tinham lá. E tinham os bonecos de... Três personagens que eu não tinha visto o filme ainda, então eu não sabia quem eram eles. E até na hora eu falei, tem esses três aqui que são do filme novo, obviamente não viu o filme ainda, então não sei quem eles são, agora eu já sei. Então, quem gostou, compra. Quem não gostou, eles vão ficar encalhados. Porque com certeza quem vai sair primeiro vão ser os quatro principais,
0: mas... Mas eles lançam de tudo. Star Wars mesmo, eles fazem o Force Friday, né? Todo, todo ano de lançamento de filme de Star Wars, eles fazem um dia específico para lançar os produtos do filme que só vai sair em dezembro. Acho que foi uns dois meses atrás, o Force Friday, o dia de lançamento oficial mundial dos produtos do filme novo. Então, não tem essa correria de você querer chegar na prateleira lá e não ter nada. Porque muita gente já garante os produtos com muita antecedência. E as pessoas perguntam, né, ah, onde é que é lugar bom de comprar brinquedo agora? Porque não tem mais a Toys R Us, né, que era a loja mais popular. Ela fechou. Então, é no Target mesmo, né? No Walmart. Target ou Walmart. Nos mercados.
1: Então, já falamos aí das atrações, já falamos dos personagens, já falamos dos shows, já falamos dos produtos. Vamos falar, então, agora do filme, né? Começando lá pela D23 Expo, que foi a feira que a gente foi da Disney, né? Um encontro oficial da Disney que acontece de dois em dois anos lá na Califórnia, lá em Anaheim. E esse ano agora... Um dos filmes que foi apresentado foi o Frozen 2. Então, estavam lá todos os atores que interpretam os personagens. Tava a Kristen Bell, tava a Idina Mezel, tava... tava o Olaf, tava o Christoph. Que nós não sabemos o nome. Que nós não sabemos o nome dos atores. <risos> e eles apresentaram lá as músicas. Foi ali na D23 Expo
0: que a gente ficou sabendo qual seria a música tema. Sabe o que aconteceu? Eu acho que isso aí foi um tiro errado deles. Sabe por quê? Nesse dia, lá na D23, no painel dos filmes, eles apresentaram os atores, né? A Dina Menzel e a Kristen Belkson, a Elsa e a Anna, aí, respectivamente, cantaram. Eles cantaram uma das músicas que é a Something, Something Never Changed. Sim, Something é assim. Never Changed, eu acho que é o nome da música. Eles cantaram lá também. E eles passaram um trecho do Into the Unknown. Uhum. Só que logo depois que foi exibido isso daí, eu fiquei com aquela sensação de, pô, não, cara, não, não. De novo isso? Mesma coisa? Porque se você parar pra pensar, você pega, assim, o, o Larry It Go, né? Tem o Let It Go! Tem, um, tem uma, um, é uma uma melodia, assim, né? E o Intudinho não é a mesma coisa, cara. Ela fica repetindo. Let it go, let it go, let it go! E tem uma gritaria. O Intudinho não é a mesma coisa. Eu falei, pô, não é possível. Isso é muita cara de pau fazer um negócio desse. Só que quando eles estavam lá apresentando, eles sentiram que a plateia já ia ter essa reação, inevitavelmente. E aí a própria produtora do filme já chegou e falou assim, gente, essa não é a nova Let it go. Aí todo mundo, ah, pô, então tá, então beleza. Né? Primeiro porque era muito igual... Seria muito, pô, feio da parte deles ter seis anos pra planejar um, pra planejar um filme. Escrever um roteiro, produzir uma música. Padrão Disney, um, rios de dinheiro pra, pra botar no filme. E fazer um negócio igual, não ia pegar bem. E segundo que eles não iam apresentar, pô, a grande música do filme assim, né? No, na feira. É. Ia contar, assim. Né? Pô, embora seja um evento onde a gente acaba tendo muita informação privilegiada, assistindo muito conteúdo exclusivo, vendo o trailer, a gente viu oito minutos do Onward, que é o próximo filme da Pixar, né? Então a gente realmente vê muita coisa ali exclusiva, mas não fazia sentido eles apresentarem a grande nova música do filme ali de, de mão beijada assim pra todo mundo. Então acabou que realmente tem uma segunda música que não é o Into the Unknown, que é teoricamente o novo larry Go, e não é tão parecida assim, né? Me melodicamente falando, aí os músicos entenderam o que eu quis dizer. <risos>
1: Quando a gente viu essas cenas lá que eles apresentaram, um, uns trechinhos do filme, lá na D23 Expo, a gente falou assim, cara, não acredito. Vai ser essa mulher correndo de novo, gritando de novo, sobe neve, desce neve, e solta o cabelo, e rebola pra andar. Não acredito que vai ser isso de novo, gente. A gente quer ver a Ana. A Ana soltando fogo, sou eu bola de fogo, <risos> é isso que a gente quer, a gente quer que a Ana tenha poder. Chega de Elsa, Chega ela. de Elsa, deixa ela descansar um pouco, ela já gritou muito nesse filme, vamos botar a Ana aí pra jogo. E a gente queria ver mais da Ana, né, só que a gente não tava esperando que ia vir o que veio no filme novo, e a gente não vai falar aqui porque a gente não quer estragar pra é, vocês. O...
0: Dá pra vocês verem pelos trailers? que o filme é sobre essa busca aí da origem da Elsa e tudo mais. A Elsa ouve uma voz e aí ela fica tentando, né, descobrir o que que é isso, quem que tá tentando falar com ela, o que que tá acontecendo. Então o filme é sobre isso.
1: É muito linda a história é, do filme.
0: Eu me surpreendi muito positivamente justamente por causa disso, porque a minha expectativa depois de ter visto o conteúdo lá na D23 foi lá no chão. Eu achei que eu ia ver um filme igual ao primeiro. Falei, eles não vão mexer no time que tá ganhando, vão simplesmente pegar a mesma fórmula que deu certo e vão repetir. E não foi isso que eles fizeram. O roteiro é bem legal, bem cheio de, de twists, assim. Tem coisas que você fica, uou, wow, caraca, não, é por essa eu não esperava.
1: Eu confesso que quando eu fui para o cinema, eu estava com a expectativa alta, mas eu também estava com o pé atrás. Justamente por achar que seria mais do mesmo. Mas não é, gente. Quem está com esse medo... Pode ir para o cinema sem medo, porque é um filme... Eles se juntam, mas é
0: uma coisa totalmente diferente. Sim, as histórias estão ligadas, é uma sequência que faz sentido. Porque tem muita sequência também que você vê claramente que é um caça-níquel. Não, não que Frozen não seja, e todos os outros filmes que têm sequência não, não sejam. É claro, óbvio, agora, o Joker, Coringa, o filme custou 50 milhões para fazer, os caras faturaram um bilhão já estão produzindo o segundo, e era uma obra fechada, não tinha mínima necessidade de ter continuação, era um arco de um personagem ali, acabou, concluiu, tchau e benção, mas, pô, deu um bilhão, falou, ah, então vamos fazer mais, né? Quem é que não quer ganhar mais dinheiro? O cara lança um produto, vende pra caramba, ele lança um similar pra fazer mais dinheiro, isso é normal, super natural. Mas o Frozen, a gente é, entendeu o roteiro e viu que realmente fez sentido a história, embora seja uma continuação que pode ter nascido apenas pelo primeiro ter feito tanto sucesso, eu achei que eles conseguiram fazer um filme que faz sentido e vai, talvez, fazer tanto sucesso quanto o primeiro, se não mais. As Sim. músicas... Eu acho que as músicas principais são legais, são bem chiclete. Mas, por outro lado, também eu acho que as músicas no primeiro, que não são as principais... As, por exemplo... Aquela música logo no começo do filme que a Ana canta com... O, Love o, is an open door. É, eu acho ela mais... É, tem um ritmo mais alegre, mais encaixado assim na história. Esse Frozen 2, as as músicas... Eu acho que elas ficam muito presas no no, no plot principal do filme. Não, é porque é difícil a gente falar aqui sem dar spoiler, né? Tem umas outras duas músicas que eu achei bem legais também. Não, não tem problema falar assim. Uma que é protagonizada pelo Olaf... E a outra pelo Christoph. Eu achei que foram sensacionais. Incrível muito essa do Christoph, muito boa. Foram muito legais esses números. Mas eu ainda assim acho que a trilha sonora do primeiro, no geral, é melhor do que a mais do forte, segundo. Mais forte, é, é mais eu forte. Eu acho que é mais forte, é, exatamente. Mais impactante
1: palavra. é a palavra. É. Com certeza a trilha sonora do primeiro é mais impactante. E aí vem a dúvida, né? Se o karaokê lá do Hollywood Studios é pra gente cantar as músicas... Se as músicas do número do filme 2 não forem tão impactantes quanto a do filme 1, um, será que eles vão mudar? Ou será que eles vão manter o original? É. Fica a dúvida aí, né? Acho que eles devem estar tá primeiro querendo avaliar. Vou medir né? primeiro, né? A hora que aparecer alguém aqui cantando o Intro de Anou no parque, a gente vê. Foi sucesso. Então tá, então vamos mudar. É, acho que vai ser mais É, ou Vamos ver isso. quantos
0: milhões vai fazer na bilheteria, né? Já fez acho que 350, sei lá, um negócio assim uma coisa absurda. 150. Pois é, mas Nossa, o,
1: o fato é: sucesso. é um filme lindo, é um filme que as roupas são lindas dos personagens, as imagens são lindas. É, a história é empolgante eu confesso que eu fiquei ligada ao filme inteiro, só teve uma, uma cena que eu falei pro Felipe assim, hum, essa daí poderia ter saído não precisava ter essa não daria uma encurtadinha aí de 10 minutos no filme que pra criança fica um pouco cansativo, é um filme de uma hora e 40, não é? Uhum, é. Uma hora e quarenta pra criança é bastante coisa, tem que ser uma hora e vinte uma hora e meia pra filme pra criança né mas como os filmes já não estão sendo mais tão infantis assim né público adulto. Não tinha, não tinha, quase não tinha criança. Não, mas filme. é porque a sessão, Eu que, falei a gente, isso stories, a sessão que a gente... Mas a sessão que a gente
0: foi uma sessão especial, onde os fãs do Disney Parks, que são, na sua maioria, adultos. adultos que leem o blog, assim como nós, então acabam se inscrevendo e tudo mais e aí realmente não tem muita criança. Mas, no, no, no geral, acho que o filme vai fazer... Trilhões aí de bilheteria, com certeza muita criança vai assistir e cantar as músicas. Agora eu tô curioso pra saber. Ai,
1: gente, não vai ver dublado, não. Isso por vai favor. falar agora. Não, é Ai, difícil, eu vê, lembro. Vê Você lembra na época que estreou. Com criança
0: é difícil, né? Não, não dá pra não ver dublado porque por causa das crianças. E porque eu acho que não vai muita cópia legendada lá pro Brasil. Como é um filme que os estúdios pensam assim, já assim, ah, é infantil. Então tem que ser dublado, pronto, acabou. É, na época que foi lançado Moana. A gente estava no Brasil e falou, ah, vamos aproveitar e vamos assistir aqui. E não tinha legendado. É verdade. Não, a gente tentou assistir, não tinha. Ah, vamos no, sei lá, Barra Shop, não tem legendado. No New York City, não tem legendado. No Tijuca, é não tem legendado. Botafogo, Rio, não tinha cópia legendada de Moana no Rio de Janeiro. A gente voltou para os Estados Unidos e não assistiu o filme. Quando a gente chegou aqui, é que a gente conseguiu ver, normal, tal, não sei o quê. Porque eu não queria ver dublado, porque eu já sabia que todo mundo estava falando bem que a estreia sonora era incrível, que as músicas eram maneira, tinha a música do The Rock, né, uhum. aquela you welcome. welcome. Falei, ah, pô, eu quero ouvir o original. Eu, é. Embora eu goste do dublado, acho que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, não que eu Exceto o Rei Leão. Não que eu conheça a dublagem dos outros países, mas eu não tenho nada contra do Brasil, acho incrível. É claro que, semana passada a gente comentou aqui, né, o Rei Leão, achei que eles realmente deram uma cagada, mas no 2019. O Rei Leão de 1994, pô, não tem nem o que tirar nem pôr naquela dublagem ali, pô, é sensacional.
1: Agora é. eu quero ver como que eles vão traduzir essa música aí.
0: Exatamente. Rumo ao é... desconhecido. É, eu não sei. Rumo <risos> ao
1: desconhecido.
0: Fica na mão dos artistas Caraca, aí de dublagem. Que porque... É que gente. Não. E isso? a outra música também, que a gente não pode falar aqui qual é é, é, é difícil também de você encaixar ali. Porque não é só música, né, se você pega um Star Wars da vida, é uma trilha sonora transcendental lá, um, um instrumental não sei o que lá, você não precisa ter um, a ligação, a com, a ligação com a história só que nos filmes da Disney a, a, a música conta tá a história, contando. ela tá, tá dialogando ali com a, com a audiência, né? com, a, com quem tá assistindo o filme, então é muito difícil fazer esse encaixe aí, e fazer sentido eu lembro de ter assistido Frozen lá no Brasil, lembra? A gente foi eu, você sim. e os Fortunatos. Eu, eu achei muito maneiro, a gente viu dubla, dublado sim, sim, né? sim. o Livre Stowe, e aquilo ali foi realmente... Pô, ela tava naquele momento de... De libertação. De libertação. E entender quem ela era a partir dali, não sei o que lá. E aí, Livre estou Livre eu estou. Falei, pô, legal, muito legal, maneiro. Deu pra contar a história e fez sentido a música. Agora, fica esse desafio aí, né? Pros, pros produtores, o que, é que eles vão fazer. Torço pra que fique bom e não seja uma, uma roupagem igual... Foi no Rei Leão de 2019, né? Agora, por que
1: uma diferença de dois meses de lançamento pro Brasil? Não sei também. Não é? Nossa, de deixar a pessoa é, nervosa lá. Eu não sei o que está
0: estreando lá agora, porque realmente é, é muito tempo. Os filmes da Marvel normalmente estreiam lá primeiro, uma semana antes, e depois aqui. Até que o Vingadores Ultimato foi, foi junto, aqui e lá simultaneamente. Star Wars eu acho que também vai ser simultâneo, mas normalmente Marvel é primeiro lá, e depois aqui, eu não sei, é coisa de estúdio, de né, mercadológico. Talvez porque
1: eles estejam querendo lançar nas férias escolares, que é janeiro. Agora, em novembro, eles estão lançando aqui na, na, na semana do Thanksgiving, que é recesso escolar e tal. Com certeza. O que não tem lá no Brasil. Então, talvez eles estejam esperando isso. A criançada ficar de férias aí, que é pra poder invadir os cinemas. Então, gente, a palavra da semana é claro que não poderia ser outra, né? Hashtag Froze.
0: F-R-O-Z-I. Froze. Não, não é Frozen, é Froze, F-R-O-Z-R, para é vocês é, é, confirmarem que estão no nosso time aí da, da zoeira, da brincadeira, da, da diversão. diversão, do bom humor, e comentem com o Froze.
1: Vai ter sempre, vai ter alguém que vai falar assim, não é Froze, é Froze. Ah não, depois
0: de ouvir isso aqui e achar que a gente tá falando do Froze...
1: Ah, gente, pelo amor, né? Vamos lá, então. Vamos entrar na brincadeira aí. Saudar lá o camelô do Meia. Boneca <risos> da fruta.
0: <risos> Por favor, você que não conhece os procedimentos, chegou agora, já tá? Já virou fã, sei. Tá aí se inscrevendo, assinando tudo, feed pra assistir os próximos episódios. A gente sempre publica lá na nossa timeline do Instagram, rumoaorlando, a foto do episódio. Esse é o episódio número 16. É 16 ou é 15? 16, né? E aí, a gente publica lá a foto dizendo que o episódio foi ao ar. E por gentileza, comentem nessa foto com a hashtag Froze, F-R-O-Z-I. E deixe também o seu comentário sobre tudo que a gente falou aqui. Sua opinião, quais são os personagens desse filme que você já tirou foto? Se você já teve alguma história pra compartilhar de cinema? O que, que você gosta? Se tá com expectativa? Se vai assistir? Não vai? Deixa lá comentário sobre qualquer coisa que você queira falar com a gente pra gente ler semana que vem aqui, tá bom? Então é isso, um beijo. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal!